0: ¿Te has preguntado por qué debes dar importancia a la marca personal? ¿Sabías que puedes hacer de tu marca personal una fuente de ingresos? Sí, la marca personal es la huella que dejamos en los demás y el recuerdo que estos tienen de nosotros. Bienvenidos a Master Cowork, el podcast de la Academia de Marketing Digital. Bienvenidos al episodio número uno de Master Cowork, el podcast. Mi nombre es Marco Zurdaneta y te saludo desde Maracaibo, Venezuela. Hoy, este episodio lo hemos llamado marca personal, pero antes de comenzar, quisiera recomendarte que hagas una pausa en el podcast, tomes papel y lápiz, y una vez que te encuentres preparado, podemos comenzar. ¡Listo! ¡Comencemos! Seguramente amigos, profesores, compañeros, te han comentado sobre este término. Marca personal. Pero ¿qué significa el término de marca personal? La marca personal nos hace ser mucho más competitivos, nos hace entender sobre la importancia de marcar la diferencia gracias a nuestros valores, nuestras virtudes y todo esto para conseguir dejar una huella y ser recordado. Seguramente tú te preguntarás en este momento, ¿y cómo yo puedo dejar una huella en los demás? ¿Cómo puedo destacarme de acuerdo a mis valores, mis principios o mis virtudes? Bien, antes de comenzar, vamos a hacer un estudio de nuestra personalidad. ¿Estás preparado? Te invito a que tomes la libreta y ese lápiz que te indiqué al principio del podcast para que respondas las siguientes preguntas. ¡Listos! Yo también estoy listo. Vamos con la pregunta número uno. ¿En qué soy bueno? <risa> Muy fácil, ¿no? ¿En qué soy bueno? Permíteme ayudarte. A ver... Si me tocara responder esa pregunta en este momento, yo diría que soy buen orador, que soy bueno en marketing digital, que soy bueno enseñando, que me gusta enseñar marketing digital. A ver, dejo un espacio para ti. Responde, por favor, ¿en qué soy bueno? ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué me diferencia del resto de las personas? A ver... ¿Qué me diferencia del resto de las demás personas? Estoy seguro que vamos muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son mis puntos débiles? Ugh, ¡Qué difícil, ¿no? A ver... ¿Cuáles son mis puntos débiles? Te invito a que tú reflexiones en este momento y me respondas esta pregunta. ¿Cómo quiero que me reconozcan los demás? ¿Qué me gustaría que dijeran de mí? A ver... Primero, a mí me gustaría que me reconocieran como muy buen profesor, para empezar, ¿bien? Pero también me gustaría que dijeran de mí que soy muy buen profesor y que me hago entender muy bien. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué me gustaría que se supiera de mí? ¡Ah! Más difícil, ¿verdad? A ver, ¿qué me gustaría que se supiera de mí? Te invito a que tú reflexiones sobre esta pregunta. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué me gustaría que no se supiera de mí? A ver, ¿qué te gustaría a ti que no se supiera sobre ti? <risa> Cada vez está más complicado esto, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo vestir para proyectar esa imagen que definí? Piensa en los colores que usarás y todos los detalles que te harán que no te olviden. Bien, estoy seguro que vamos muy bien, chicos. Vamos con la última pregunta. ¿Quiénes podrían ayudarme a lograr proyectar lo que quiero? ¡Wow! Vamos a pensar en todos esos aliados que tenemos y que nos rodean y que pueden ayudar a cumplir nuestros objetivos. Vamos a pensar en todas esas personas, en esos ángeles que nos van a ayudar con nuestra marca personal. Si has logrado responder alguna de las interrogantes que te he hecho, seguramente vamos muy, muy bien, ¿eh? <risa> vamos a seguir escalando todo lo que tiene que ver con nuestra huella, nuestra marca personal. Pero antes te quiero hacer la siguiente interrogante. ¿En algún momento... ¿Has sentido miedo a fracasar? Yo estoy seguro que sí. En algún momento yo también he tenido miedo a fracasar. Es más, estoy seguro que te vas a identificar con algunas de las premisas más comunes. La primera. No quieren dejar su ingreso seguro. Tienes muchos sueños, muchas ideas, estás seguro y confías en que puedes ser buena o bueno en algún talento. Pero no te atreves porque no quieres dejar tu ingreso seguro seguramente tú que me escuchas hoy te sientes identificado con esta premisa vamos con la premisa número 2 no sabes por dónde empezar Marcos ya pude identificar en qué soy bueno me encanta la gastronomía creo que tengo mucho potencial para hablar sobre recetas y dar consejos y tips pero no sabes por dónde empezar ya vamos a hablar sobre esto más adelante y la premisa número 3 Todavía no es el momento. Hace falta dinero para comenzar. Seguramente te sientes identificado con esta premisa y en tu mente estás pensando que hace falta el diseñador gráfico, el local, el dinero para invertir en una buena computadora. Seguramente requieres de un teléfono, aquella luz que nos hace ver muy bonito en las redes sociales. Pero ¿cómo responder a esta pregunta? ¿Cómo que de mi talento, de mi personalidad puede resultar un buen negocio? Vamos a seguir anotando en esta libreta, vaya que le hemos dado uso en el día de hoy. A ver, vamos a responder tres preguntas más. Vamos a imaginarnos, a ver chicos, vamos a usar la imaginación. Y en esta libreta vamos a dibujar una pirámide o un triángulo. En cada una de estas puntas, de estos tres lados, vamos a respondernos las siguientes preguntas. Vamos con la pregunta número uno. Me gusta hacerlo. Responde en la siguiente esquina del triángulo. ¿Lo hago bien? ¡Wow! ¡Me gusta enseñar! A ver, ¿lo hago bien? Respondamos la tercera pregunta y la siguiente punta del triángulo. ¿Tiene esto valor en el mercado? A ver, vamos a hacer un repaso. ¿Me gusta enseñar? ¿Lo hago bien? ¡Sí! ¿Tiene esto valor en el mercado? ¡Sí! Seguramente si las tres interrogantes resultan afirmativas... Esto es un muy buen don y un buen negocio para que puedas comenzar desde ya. Muy bien, y ustedes se preguntarán, Marcos, ¿pero cómo llevar esto del sueño del negocio propio a la realidad? ¿Cómo cristalizar todo esto? Y yo te lo respondo con la siguiente afirmación. Un talento y una buena idea no son suficientes. Tenemos que facturar, ¿cierto? Necesitamos de un modelo de negocio, de una propuesta de valor. Porque las facturas no se pagan solas, ¿verdad? Necesitamos generar ingresos y necesitamos atraer nuevos clientes. Pero ¿cómo identificar el punto de equilibrio? ¿Por qué hay que identificar un punto de equilibrio? Es probable que tu negocio pueda generar ingresos solo para saldar los gastos de tu vida profesional y de tu vida personal. Incluso que este negocio pueda saldar tu propio sueldo. Pero ¿qué ocurre si estamos ante este escenario? resulta que tú te estarías convirtiendo en un autoempleado. Y yo te pregunto, ¿en qué escenario te encuentras tú? ¿Acaso eres un autoempleado? Y ustedes se preguntarán, Marcos, ¿y cómo hago yo para no convertirme en un autoempleado o salir de este escenario? Probablemente muchos de ustedes ya se han reconocido en este escenario, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo para salir de esto o incluso poder hacer de que mi empresa o negocio no genere más pérdidas. Muy bien, vamos a seguir usando la libreta y vamos a escribir en un lado de la libreta y vamos a identificar cuáles son los costos que representan tu vida personal. Allí vamos a meter todo, ¿sí? A ver, el gimnasio, la televisión por suscripción, el teléfono celular, a ver, la mesada de nuestros niños, de la, la esposa, del esposo... Se han visto todos los casos, ¿eh? A ver, la comida, el alquiler de la casa, vamos a meter todo lo que hace falta para que vivamos muy, muy bien. Y del otro lado de la libreta vamos a identificar todos los costos que representan nuestro proyecto. Probablemente nuestro proyecto necesite de unas buenas cámaras, micrófonos, representan un gasto o inversión en el área del maquillaje o implementos para enseñar sobre cocina o, en mi caso que quiera pues representar todo un salón de clases, tenga que comprar proyector y un lugar bien adecuado con todas las características que se necesitan, ¿sí? Necesitamos una sostenibilidad económica, generar ingresos que nos permitan saldar los costos de la vida personal y también del modelo del negocio. ¿Qué debemos hacer? Fácil, vamos a escribir en esta libreta o en una hoja muy limpia en el computador y vamos a definir cuáles serían nuestros productos y servicios y además cuál es el valor y la proyección en ventas que vamos a tener de estos productos o servicios. Vamos a verlo con un caso ejemplo en el caso de que se represente con mi vida personal, con mi modelo de negocio. Vamos con el producto número uno. Yo pienso entonces dictar tres veces en los que resta del año un curso de Community Manager es un curso de 5 días y que te invito a que entres en este momento a mastercowork.com y puedas ver todo el temario. Muy bien, ya tengo identificado mi primer producto, curso de Community Manager. Vamos a establecer el valor y MasterCowork te lo ofrecen en 90 dólares. Muy bien, ya tengo identificado cuál es el primer producto, cuál es su valor en el mercado y en el tiempo lo voy a ofrecer durante tres veces o tres emisiones de este curso. Si yo logro inscribir por lo menos a 20 personas con este valor de 90 dólares, ya tengo un monto que pueda representar en ingresos para World y para Marco Sudaneta. Otro producto que yo puedo generar pudiese ser una conferencia online sobre WhatsApp Marketing y que yo pueda venderla en el mundo, en habla hispana, y pueda vender esta conferencia, por ejemplo, a 100 personas, y puedo ponerle un valor de $25, y que yo pueda también generar esos ingresos. Y así, sucesivamente, yo puedo ir listando todas las cosas que yo puedo, o todos los productos, quiero decir, y servicios que puedo y estoy en condiciones de ofrecer, para poder encontrar ese punto de equilibrio. Cuando yo identifico cuáles son esos productos y servicios, cuál es su valor y cuál es su proyección durante el tiempo, puedo saber cuánto puedo tener proyectado ganarme y cómo yo puedo usar esos ingresos para poder costear mi vida personal y el negocio. Cuando yo encuentro en la gráfica que puedo generar ingresos por encima de esos costos, dejo de ser un autoempleado y comienzo a generar ingresos, ganancias, para poder invertir en otros negocios y seguir haciendo crecer tu empresa, tu huella, tu marca personal. ¿Estamos claros? Yo espero que sí, que hoy puedas encontrar tus productos, tus servicios, y además encontrar ese punto de equilibrio. Luego de hablar de presupuesto, de dinero, de personalidad, vamos a hablar sobre un tema súper importante. ¿Cómo definir el nombre de tu marca personal? Vamos a hablarte de algunas recomendaciones sobre cómo sería el nombre de tu marca en los medios digitales. Vamos con la recomendación número uno. Nombre y apellido. ¿Sí? Así de sencillo. Nombre y apellido. Seguramente las personas te van a recordar más fácil, de acuerdo a tus marcas personales, por tu nombre y tu apellido. Sí, ya sé, seguramente tu nombre y tu apellido ya está ocupado en los medios digitales. Un ejemplo de ello sería Ismael Cala. ¿Lo recuerdan? Ismael Cala, su marca es su nombre. Ismael Cala. Vamos con la recomendación número 2. Nombre, apellido y la primera letra del segundo apellido. Vamos a ponernos, por ejemplo, en mi caso, Marcos Urdaneta R, que sería la inicial de mi segundo apellido, Rubio. Vamos con la tercera recomendación, el nombre y la primera letra del apellido, es decir, Marcos U. ¿Cómo sería tu nombre? Vamos a probar, vamos a ver, vamos a identificar y ya te tengo una herramienta que puedes usar para verificar si tu nombre y tu apellido se encuentran disponibles. Vamos con la siguiente recomendación. Probablemente eres conocido con ese nombre. Seguramente recuerdas a Nacho. Su nombre artístico es el que él utiliza en las redes sociales. Otro ejemplo sería la doctora Samar, que es médico, es coach, es escritora, pero sus seguidores la han aprendido a conocer como Soy Saludable. Probablemente tú ya hayas identificado un nombre que sea único, que no se esté relacionado con tu nombre y tu apellido, con la primera letra del segundo apellido siquiera, ¿no? pero si sí es un nombre auténtico y que estaría disponible en los medios digitales. Quiero recomendarte la siguiente página, namechecker.com. A ver, te lo voy a deletrear. N-A-M-E-C-H-E-C-K-R.com. Vas a ingresar en ese portal, vas a escribir el nombre que tienes pensado para tu marca personal y él te va a representar en varios cuadritos que están representados con los logos de las redes sociales y los dominios.com.net.org. .net, .org, y te va a decir si ese nombre está disponible, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y además si existe disponible el dominio.com y el .net. ¿Qué te parece esta herramienta? Coméntame, por favor, eh, si estás escuchándome en YouTube o estás escuchándome en cualquier otra plataforma, en Instagram, escríbeme qué te pareció y cómo te fue con esta herramienta. Bien, una vez que hayamos identificado cuál sería el nombre que vamos a usar en los medios digitales, vamos a trabajar sobre la imagen, sobre el diseño de la marca personal. Por esto, vamos a trabajar entonces sobre la identidad gráfica. Así se le llama a este proceso de diseño de la imagen de nuestra marca personal, identidad gráfica. Porque no solo basta con tener un buen nombre, también tenemos que representar el nombre de una manera visual, porque de esta representación gráfica podemos generar nuevas piezas de comunicación. Es por esto que seguramente vas a necesitar trabajar con un diseñador gráfico y es totalmente válido. Hago una pausa para recomendarte dos de los cursos de Master Cowork. El curso de Instagram para emprendedores, en donde voy a dedicar dos unidades para hablar sobre el diseño gráfico. Y también te recomiendo el curso de Community Manager, porque vamos a dedicar al menos... Una tarde completa y parte del otro día para que hagamos diseño y trabajemos un poco sobre el diseño gráfico y la imagen de tu marca personal. Bien, retomamos el tema de la identidad gráfica. Tenemos que generar lo siguiente. Un logo, un isotipo, colores y tipografías. Repito, estoy seguro que te has quedado asombrado con todo el trabajo que tienes que hacer de ahora en adelante. Generar un logo identificar el isotipo, colores y tipografías. El logo, por supuesto, es el distintivo, es el formato que está conformado por abreviaturas, por letras y también tiene la parte representativa gráfica de la empresa. Si quieres, por ejemplo, en este momento imaginar un logo, pudiésemos representarlo con el logo de Microsoft. ¿Lo recuerdas? Son cuatro ventanitas o cuatro cuadritos, uno rojo, verde, otro celeste y otro amarillo y por un lado dice Microsoft. Estos cuadritos representan el isotipo, Microsoft representa la tipografía que acompaña a ese isotipo y en conjunto conforman el logo. Muy bien, pero del logo de Microsoft, ¿cómo puedo representar el isotipo? Bien, el isotipo es la parte icónica, es la más reconocible de la marca. Vamos a hablar ahora de los colores. El logo de Microsoft, para seguir ejemplificando esto Entonces está representado, decíamos, por cuatro ventanitas o cuatro cuadritos con un celeste, un verde, un amarillo y un rojo. Cada uno de estos colores está representado por un código hexadecimal único en la paleta de colores que te da esa tonalidad color celeste, única. Y también está representado por un código hexadecimal que te da ese rojo en específico. Nuestro manual de nuestra identidad corporativa, de nuestra marca, debe estar bien representado. Y si un diseñador gráfico te ayuda con todo este trabajo, debe identificar o entregarte por escrito cuál es ese código hexadecimal que usó para que generara ese color en especial. Y si vamos a usar tipografías también debe indicarte el diseñador gráfico cuál es el tipo de tipografía que usó para la identidad gráfica de manera tal que cuando este diseñador gráfico no esté o tú quieras generar nuevas piezas con el logo puedas saber identificar en cualquiera de los editores que uses que voy a explicar por cierto en el curso de Instagram y también el curso de Community Manager y estés mucho más claro sobre cuál es cuáles son los colores, la tipografía y cómo pues, el diseñador gráfico se apoyó en estos elementos para generar tu propia identidad gráfica. Estamos a punto de finalizar esta formación en esta primera emisión del podcast de Master Cowork. Vamos a hablar sobre un elemento súper especial y vamos a hablar de la oficina. Sí, de esa oficina que requieres seguramente para que tus colaboradores te ayuden a generar tus productos, tus servicios. O probablemente donde tú eventualmente te sientas a trabajar sobre todo lo que ya hemos conversado anteriormente. Pero vamos a hablar de esa oficina virtual. Sí, tu propia página web. Necesitas una página web como centro de estrategia digital. Y para ello tienes distintas opciones. Opción número uno inscribirte en nuestro curso de página web con Wordpress o puedes hacer el curso Community Manager por completo porque los dos primeros días del curso vamos a trabajar sobre tu sitio web y además lo voy a explicar de una manera súper sencilla. Si eres educador, si eres abogado, si eres médico, odontólogo, tú estás en capacidad de hacer cualquiera de estas dos formaciones. ¿sí? Entonces, necesitas tu propia oficina virtual. Para ello necesitas de tu propio sitio web. Recomiendo que aprendas a hacerlo y MasterCodeWorks te va a enseñar a hacerlo. Bienvenido a nuestros cursos. Y también en Internet dispones de diferentes opciones para trabajar con tu blog. Sí, es el lugar en donde tú vas a recomendar esas técnicas, esos procedimientos, esas recomendaciones sobre tu oficio, sobre tu marca personal. También debemos trabajar sobre las redes sociales. Saber identificar en dónde está la audiencia. Estará en Instagram, estará en Facebook, estarán en otras de las redes sociales, en LinkedIn. Vamos a evaluar. Te sigo recomendando el curso de Community Manager de Master Code World. Vamos a identificar cuál es la red social. Ya sabemos que, por lo menos en mi país, en Venezuela, Instagram se ha convertido, arrasado como una de las redes sociales que te permiten mucha más visibilidad al día de hoy. Es importante que trabajemos también con los contactos de tu empresa, aplicar estrategias de marketing digital con tus correos electrónicos, estrategias de email marketing, whatsapp marketing, te invito a que por favor sigas revisando la formación que tenemos en mastercoworld.com, allí puedes revisar cuál es la próxima formación del curso de whatsapp marketing, que es una estrategia magnífica, trabajar directamente y enviar mensajes personalizados a tus clientes directamente a su teléfono celular, créeme que es la estrategia, la estrategia de marketing digital que más me ha funcionado al momento, al día de hoy y también el curso de marketing digital porque allí voy a explicar muy bien eh, la estrategia como tal de email marketing y cuáles son las plataformas que uso al momento, al día de hoy y que durante años me ha funcionado muy, muy bien. Me despido con mucha emoción, muy contento, feliz de que todos ustedes van a aplicar las estrategias que le he mencionado anteriormente. La invitación es que nuevamente puedan visitar toda la formación que tenemos disponible a través de mastercoworld.com. Es un gusto poder atenderles por esta oficina virtual. Ya ven que hay que tener su oficina virtual. Mi nombre es Marcos Urdaneta, les saludo desde Master Code World en Maracaibo, Venezuela. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos más bien en la siguiente emisión, en el episodio número 2 de Master Code World, el podcast.